0: Bienvenido, bienvenida a otro capítulo del podcast de Fénix Azul. Estoy muy feliz con este capítulo, de verdad quiero convertirlo, estoy demasiado emocionada y se me escucha en la velocidad de la voz que tengo. Eh, porque vamos a hablar de un tema que a mí principalmente me toca muchísimo, me pasó y fue como bastante fuerte darme, darme cuenta de eso, que es esto de cuando el universo nos dice que paremos y nosotros no paramos. Y hay que parar o parar. Pero lo que más me gusta de esto es que no estoy sola, estoy nuevamente con mi queridísimo amigo Kebo, Kebo, por favor.
1: Hola a todo el mundo y al que esté sintonizando esto por la vía que fuere, ¿no? Probablemente Spotify, pero... Hola a todos. Así que nada, sí, 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 escuchar las señales del universo y todo, es como que te va dando, ¿no? Alertas antes y uno no sigue, no importa. Va, va Tal para cual. adelante y nada, venía pisteando como un campeón y terminé como un Ferrari, ¿viste? Como...
0: Tal cual, aparte es muy impactante porque generalmente es como que esto te pasa después, agarran y te dicen y te venía diciendo que pares, que pares, que pares y si no parás, y si no parás vas a parar igual porque acá no es opcional, hay que escucharse más a uno es bastante como fuerte, pero me gusta quiero que sepan que estoy muy entusiasmada porque en eh, Keo estuvo haciendo tarea y me gusta mucho cuando pasa eso, como que cuando nos venimos y, y venimos como preparados está muy bueno, porque vamos a hablar desde la experiencia, pero so, cuando investigamos está, está, está genial, me encanta. Así que vamos a empezar, eh, me gustaría antes que compartir información y ciertas cosas que, que, que estuvimos investigando y demás, me gustaría como contar un poco, que nosotros compartamos un poco las experiencias, así que Keo, contanos, ¿cuándo fue esa vez ¿Qué que reflexiones dijiste? Loco, tuve que parar, me pararon las piñas porque tendría que haber parado y no paré antes.
1: La vez más emblemática fue ahora con el, el contexto de pandemia, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que esto lo estamos grabando en septiembre del 2020, no sé cuándo lo van a escuchar, pero en marzo, por lo menos acá en Argentina, se decretó una cuarentena porque llegó el COVID-19. Eh, ¿Qué pasa? Yo meses antes venía con una vorágine de, de actividades Pero estaba como súper descontrolado Por razones personales, principalmente tiene que ver con la pérdida de mi, de, de mi viejo Me quedé a cargo del de microemprendimiento que él tenía A su vez no dejé mi trabajo Todo lo que conlleva que una persona parta a nivel administrativo y burocrático ¿no? sí. Más allá de la carga emocional que eso conlleva también y yo empecé a ir para adelante, a hacer cosas, a meterme en problemas, digamos, porque nuevas actividades también te generan nuevos problemas. Y yo no me daba cuenta y a su vez quería mantener todas mis otras actividades hasta que como yo no paraba, sentí que paró el mundo por mí. O sea, de un momento al otro, en dos semanas, me encontré frenando porque no me quedó otra. Para nada, o sea, repito, se frenó el mundo, todas las actividades, todo el mundo tal cual lo teníamos concebido, de, digamos, tres semanas hacia adelante cambió por completo. ¿Y eso qué me obligó? A escucharme y a entender qué es lo que realmente me estaba pasando.
0: Bueno, es muy loco esto que estás diciendo porque a mí que me gusta astrología y he leído mucho según, dependiendo de la astrología que, que estudie, si es tropical o sidérica, ¿no? védica o moderna, por así decirlo, coincide mm. con la entrada de Saturno en Capricornio para los sidéricos y para tropical sería en acuario. Y los dos hacen la misma reflexión, como que Saturno son las estructuras y ahora viene como a replantearnos las nuevas estructuras que se nos vienen. Saturno en este, en este signo va a estar cuatro años, así que vamos a estar transformándonos. Y dicen que terminados esos, esos cuatro, este periodo de cuatro años, vamos a realmente conocer cómo vamos a vivir nuevamente. Dicen que la última vez que pasó esto eh, fue cuando sale, ¿no? Fue sí. la caída del muro de Berlín, fue el boom de Internet y todo, y el mundo se conoció de otra forma, como que empezamos a vivir de otra manera y a entender de otra manera. Y creo que es un poco real, de hecho, todos esto que estoy diciendo más allá de la astrología es algo que hubo mucho augurio de esto, de no, porque todos sabemos que después de la pandemia vamos a conocer al mundo de otra forma, pero sí, dicen que, que sí, que esto es una invitación a que reflexionemos y entendamos si éramos felices, si no. es como estos cuatro años, es una invitación directa a mirar hacia adentro, si estábamos felices, una invitación a parar y a desconectarnos completamente de nuestra realidad para ver si la realidad que estábamos eligiendo era la que realmente nos gustaba.
1: Totalmente, totalmente, porque el hecho de la instancia introspectiva, de encontrarte con vos mismo, de tener tiempo, de encontrarte también más solo en algún punto, porque los vínculos sociales que uno tenía no los tiene de la misma manera, eh, las cosas se transformaron, pero te toca estar cara a cara con vos mismo. No te puedes escapar.
0: Es muy real y aparte es, está bueno esto de agarrar y como percatarse de que es algo que fue una invitación para todos. Pero en algún punto nos, nos hace entender que tenemos algo en común como humanidad, porque fue al mundo que paró. No es que decimos... Sin embargo, cuando te como voy, a, voy a contar mi anécdota. A mí me pasó algo muy puntual a mí en el 2017. Estuve en un choque de colectivos, que choque de colectivos suena como súper así. Eh. Pero no, fue un choque muy tonto. <ríe> La realidad fue esa. Eh, yo estaba en un colectivo que estaba frenado levantando gente y otro colectivo, eh, el chofer se quedó como pseudo dormido y ¡pum! tocó al colectivo en el que yo estaba.
1: Una caricia fuerte le hizo.
0: Una caricia demasiado fuerte que sí... Te lo pones a pensar, es, es muy tonto el choque que hubo. Yo estaba sentada porque el colectivo estaba vacío en el que yo me subí, pero ese toquecín que le hice, ese besito, como diríamos acá en Argentina, eh, a mí me hizo volar la asiento adelante. O sea, a mí a los cinco que estábamos adentro del colectivo, y yo, eh, es como que fue como cabeza para atrás, salí volando para adelante. En el momento como que me levanté, vi que un señor que estaba parado eh, terminó en el piso, así que me levanté, lo ayudé. Nos dijeron, che, ¿están todos bien? ¿Están todos bien? Sí, estamos todos bien, ¿alguno? Yo lo único que recuerdo de ese momento fue que un señor me dijo, che, te estás tocando el cuello, ¿estás bien? Y yo, no, sí, sí, no hay sangre, estamos todos bien, nadie quiso llamar a la ambulancia. Me subí en el próximo colectivo que vino para, irme a mi para tomarme el tren para irme a mi casa. Cuando llegué al tren, me empecé a descomponer. Me empecé a descomponer, me empecé a descomponer que no, no daba más, no podía con mi vida, no podía mover el cuello, estaba toda dura. yo decía, ¿loco? ¿qué, ¿Qué onda acá? Bueno, cuestión que el latigazo cervical que tuve, ese movimiento, me rectificó la columna, o sea, me rectificó la cervical, mareos, me tuvieron que inyectar diclofenac, no sé qué. Y al otro día fui al médico de RT porque me, sal, me pasó esto saliendo del laburo. Y ahí empecé con una hermosa vorágine de médicos que... Fue muy feo, muy feo. Pero cuestión que yo justo entraba en periodo de vacaciones, así que dije, bueno, no me voy a estresar mucho porque cuando vuelvo de las vacaciones ahí veo bien cómo, cómo es el asunto. Pará, a todo esto,
1: vos tenías vacaciones programadas, alguna actividad sí, o lo que fuere. Sí, tal cual. ¿La hiciste igual?
0: Fui al médico, yo tengo justo la, la suerte de que fui al médico de laboral, al la de al DRT, y me dijo el tipo, esto es un proceso largo, y muy doloroso por momentos, lo que te pasó. Maravilloso. Yo fue como, señor, en cinco días me, me, voy a, me voy de vacaciones, me iba a ir al Caribe en ese momento. Me, me voy a vacaciones 120. al Caribe.
1: Claro, vacaciones y, al Caribe con un problema que dicen que es largo y doloroso. Bien, ese es el contexto.
0: Y el señor me mira, acá invierno encima, yo me iba al calor, y el señor me mira y me dice, bueno, no sé, como que veremos. Cuestión que mi laburo... No sé qué problema había tenido con la RT, y la RT rechaza mi caso. Porque mi laburo, Estado, no estaba pagando, aparentemente, la RT como corresponde, así que no estaba cubierta. Pero como yo por suerte, eh, yo por suerte no, gracias a los padres que tengo, que me obligan, me pseudo obligan a tener prepaga, porque la realidad es que cuando no la puedo pagar me la pagan ellos, yo tenía una prepaga muy, muy buena. y Así que dije, bueno, listo, voy a un médico por mi prepaga. Fin de mi problema. Fui al médico, eh, me revisó, me dijo, mira, estás muy dura, qué sé yo. Y le, le conté lo del viaje. Y me dijo, ¿a dónde es el viaje? Dije, al Caribe. Me dijo, bueno, como es calor. Bien. Anda. Me dice, pero no te puede colgar nada de los hombros. En okay. ningún momento.
1: Ok, nada de collarcito no. de flores, nada
0: nada, ni una cartera nada, me nada. dijo, con suerte te bancas el buzo, me dijo y lo otro que me dijo es de, de la cama a la reposera de la reposera a la cama, no puedes hacer absolutamente ninguna otra cosa no puedes nada en el mar, no puedes hacer nada y la Cuarto. realidad es que yo agarré y dije bueno, ya fue y debo confesar que lo respeté a rajatabla lo o súper sea, respeté
1: o sea, esas fotos tuyas haciendo surf con tiburones no son de esas vacaciones.
0: No, no, para nada. Okay. No, no, no. Realmente, aparte, la realidad es que me había llevado libros para leer todo. O sea, y fue muy gracioso, me había ido con mis viejos y mi hermana y fue, fue muy divertido, fue como, necesito que me carguen las valijas porque no me puede colgar nada de los hombros, señores. O sea, pude aprovechar. No, pero la realidad es que hice ese viaje, me súper cuidé, fui una semana, volví, todavía tenía una semana más de descanso. Bien. Y dije, bueno, para cuando ya retome voy a estar bien. La realidad es que me, me fui con mis viejos estuve como muy cuidada, muy bastante bien. Me sentía mal, me mareaba, me bajaba la presión, pero la realidad era como bueno, me daban diclofenac, o sea, tomaba diclofenac sublingual y tomaba también diclofenac cada tres horas para que me vaya como aflojando todo lo ¿Tres? muscular.
1: Cada es que tres estaba horas. Estaba muy
0: mal, estaba muy mal, sí. No. No, no sabes lo que fue. Fue una pavada, pero bueno. Y cuestión que volví una semana, dije, bueno, en una semana voy a estar regia en mi cama. O sea, no, no hice nada esa semana en mi casa. Tipo, literalmente no hice absolutamente nada más que descansar. Y llegó el momento de retomar el, la situación laboral. Me levanté en la mañana, fui al laburo. Yo estoy a una hora y media de mi laburo. Me tomé el tren, me tomé el subte, me tomé el subte. Llegué descompuesta, con la presión por el piso, sintiéndome súper mal, súper mal. Llegué al laburo y dije me siento muy mal, me vuelvo a mi casa. O sea, me había hecho una hora y media de transporte público para llegar al lugar y decir, me siento muy mal, no puedo, no puedo con mi vida. No podía con mi vida, no sé cómo explicar la sensación. Estaba como si fuese hubiese corrido un maratón de 42 kilómetros. Estaba totalmente agotadísima. Claro. Eh, y ahí empezó. Por primera vez me empecé a trasladar sola, después de haber tenido el accidente, porque siempre fue como que me acompañaba niema y bueno, me siento mal, llamé al médico, le digo, mira, me pasa esto, no sé qué. Yo se, seguía sintiéndome dura, la RT me había dado de alta. Entonces era como, bueno, evidentemente, nada. Cuestión que empecé a intentar, me, pasaban los días y me iba sintiendo mal. El tema es que, ¿qué pasó? Yo me empecé a dar cuenta que tenía que estar con mi día a día y con mi día a día no pude acá frío, toda cargada, teniendo que trasladar mucho material, porque mi laburo implica que yo lleve una mochila con la computadora, con libros y qué sé yo.
1: Claro, o sea, vos Todo venías eso. de un contexto de Caribe, libro, reposera, reposera cama, volviste a Buenos Aires, a un contexto de subte sub metrocleta no, con sea, mochila.
0: Tal, volví a Buenos Aires una semana en cama, que yo veía que me sentía mal, pero estaba claro, sí, bien. Sí, sí a la semana siguiente, cuando ya en teoría dije, tengo que estar regia, re mal, y empezar a hacer todo lo del día, me empezó como a estresar mucho el cuerpo. Claro. Yo decía, loco, ¿qué onda? Me siento mal, me siento mal, me siento mal. Empecé a ir a los médicos y empezaron a decirme que era psicológico. Y yo decía, loco, ¿cómo puede ser que está bien que el cerebro tiene fuerza, pero cómo puede ser que nadie, o sea, eh, especialistas en columnas, todo, Cuestión que debe haber, haber pasado mínimo un mes, un mes y medio, en donde literalmente me tenían que empezar a acompañar porque me descomponía.
1: Claro, hablo, y... hablo un paréntesis con esto, ¿no? Porque algo que a mí me pasó también algunas veces con experiencias similares con médicos, que cuando te dicen que es psicológico es como que, bueno, mira, yo no puedo hacer nada, arreglalo vos.
0: Sí, literal. yo Y aparte, como... eh, yo lloraba mucho porque decía, está bien. Me decían el estrés administrativo y yo decía, ah, está bien, señor, que... No, y es muy loco porque yo me sentía mal y empezó empezó a ver tela de juicio sobre si realmente me sentía mal o estaba mintiendo para hacerme la Bibi ir a la laburar. Y era como, o sea, me pongo pálida, se me ponen los labios azules, me, me transpiro la espalda, juro que me siento mal. O sea, es como todo eso psicológicamente hablando. Hasta que caí en un médico que me dijo, ¿vos no tendrás un síndrome vertiginoso? Y yo me quedé como, ¿qué? No sé qué me estás hablando. Y este especialista en columna me dijo, es una pavada esto. Simplemente, en la camilla, no muevas la cabeza y sigas mi dedo con tu mirada. Y el tipo movió de derecha a izquierda su dedo y me hizo seguirlo con la mirada y yo me descompuse. <risa> y tenía un síndrome vertiginoso, que, que ¿Cómo uno lo detecta, que, que, que es un mal físico, no era psicológico.
1: Claro, eh, ah, no era vos. Ojo, bueno, si sí eras vos, pero no era tu cabeza. Sí, o vos sí, pero no importa.
0: Eh, la cuestión es que mi ojo, cuando se desplazaba de izquierda a derecha, temblaba. Entonces yo tenía como mala la percepción de cómo se movía el mundo. Entonces eso a mí me ocasionaba que yo me mareaba ante cualquier movimiento alrededor mío. O sea que yo siempre explico que lo que yo sentía era como estar en pedo las 24 horas del día. El mismo, okay. sens esa sensación de, pero ese pedo que, que, que sentís que se te tambalea el mundo claro. No sé lo que se siente porque nunca llegué a tener un pedo así Pero por lo que puedo de sí. decir de películas y demás no de Es que más me o menos
1: como lo decís y capaz que le mandás algún mensaje a alguna o a algún ex pero...
0: <ríe> Bueno, yo no, por suerte esa parte no. no Pero era como que, de hecho me dio mucha gracia porque el tipo me dijo y Che, ¿cómo viniste hasta acá? Me pregunta el médico que me lo descubre y aparte me dijo: No, nena, vos estás muy mal. Necesitas un neurólogo urgente. Esto es gravísimo lo que te pasa. Y yo, como. Bien,
1: para llevar ¿sabes? tranquilidad.
0: No, y me dijo: ¿Cómo viniste hasta acá? Segunda pregunta. Y le digo: Caminando vivo a siete cuadras. No, uno podés caminar siete cuadras estando así.
1: Bueno, no sabía, me acabo de enterar, ¿no?
0: Y yo le digo, eh, no, yo creía que, yo le digo, yo también creo lo mismo. De hecho, me vengo agarrando de las paredes, como una loca, a mí tengo una borracha, me vengo agarrando de las paredes estas siete cuadras, le digo, pero me dijeron que era psicológico, y entonces si es psicológico, yo tengo que poder con esto. Y el tipo me dijo, no, no, no es psicológico y vos no tenés que poder con esto y fue terrible fue terrible porque empecé a saltar de médico en médico eh, de hecho cuando me descubren el síntoma después de dos meses, determinan qué es lo que me pasaba, mi vieja me termina acompañando al Flenny, que es un gran hospital de neurología, qué sé yo y me acuerdo que una de las veces que fui, la médica me dice, bueno, a ver, sentate en la camilla bueno, ahora, sentada como estás me dice, apoyá la pera en el pecho y cuando apoyé la pera en el pecho, vomité todo hermosa, como, hermosa
1: postal Hermosa postal
0: no, y mi mamá me mira, o sea, y mi mamá ahí, me acuerdo que medio que empezó como a mariconear, como que se le llenan los ojos de lágrimas, y la médica decía, no, tranquila, vomita tranquila, que es normal de lo que tenés, y tipo, mi vieja como recién ahí cayendo de que era, porque todas las veces que mi mamá me había acompañado era psicológico. Claro. Entonces es como, bueno, ella tiene que poder con esto. ¿Y a por qué cuento esto? Porque entre todo el saltado que hice, no me lo podían sacar, porque como me lo habían detectado tarde, no lo podían sacar. Yo estuve seis meses de licencia médica, sufrí un montón con esto, no solamente por el estrés físico, por el estrés emocional de tener algo que no sabían que era, sino además por el maltrato psicológico, de que me digan que era un problema psicológico, cuando no era un tema psicológico.
1: Claro, y paréntesis con eso también, ¿no? Porque fíjate que cuando alguien tiene un problema psicológico es como ponele voluntad, con voluntad resolves todos los problemas psicológicos que vos tengas.
0: Eso da para otro capítulo de podcast, ¿No? ¿no? olvídate, hablemos de eso. No, pero ¿por qué? ¿por qué lo traigo a colación con este capítulo en particular? Porque en un momento estaba con un otoneurólogo especializado en todo esto, y el tipo me acuerdo que me agarra y me dice, bueno, te vamos a tener que dar dos anticonvulsivos para ver si te podemos cambiar la estructura de las células del cerebro, a ver si esto se te detiene. Conejito de India es lo mío. Y yo le miro y le digo, bueno, ¿y cuánto tiempo voy a estar? Toda ansiosa, como se. Y yo dice, bueno, ¿y esto cuánto tiempo dura? Y me miro, me, era un viejo muy grande el señor, y me mira y me dice, nena, esto no es una angina, esto es el cerebro y nadie sabe. Así que puede ser que estés... No sé, tres meses, ocho meses, un año o toda la vida sintiéndote así.
1: Es tremendo, ese diagnóstico es tremendo. A mí me pasó algo parecido cuando me dio parálisis facial. Ah,
0: no. Dio... Bueno, a, a, ahora nos contás cuando estás Ahora te, te cuento. Cuando, fue eso, cuando el tipo me dice eso, yo me puse, a, me empezaron a caer las lágrimas. Yo me la rebanco y yo siempre me muestro como muy fuerte, muy extrovertida, qué sé yo. Estaba mi mamá sentada al lado mío. Y cuando el tipo me dice eso, se me empiezan a caer las lágrimas. No me la banqué. De hecho, bueno, ahora no lo cuento y me, digo que me quiebra la voz. Y me empezó a caer las lágrimas y el tipo ahí cayó con que en realidad yo me mostraba ansiosa, me mostraba fuerte, me mostraba extrovertida, pero estaba recagada en las patas.
1: Claro. Y
0: no iba a poder con eso. O sea, alguien me acaba de decir, yo no o sea, no había podido con mi vida esos últimos dos meses. Señor, no me puedes decir esto que me va a durar toda la vida. Entonces agarró el tipo, me dijo, mira, mi hija es psicóloga, y se especializa en gente que sufre de vértigo y mareos porque el problema que tienen los vértigos y los mareos es que en general dependen del que lo siente. O sea, los demás tienen que confiar en lo que le está pasando al otro. Entonces es algo muy feo porque es un diagnóstico médico muy difícil. Claro. Y, y yo me sentía mal. Y me agarró y me dijo, te recomiendo que vayas con mi hija que se especializó en esto. Y agradezco... Eh, me dio mucha gracia porque yo fui con ella, saqué turno al otro día porque me sentía, porque aparte de todo el estrés emocional de lo que implicaba todo eso, encima empecé a tomar los anticonvulsivos, yo soy hipotensa, los anticonvulsivos son hipotensores, así que tenía 4-7 de presión lo cual hacía que eh, no bajé cinco kilos esos seis meses la pasé fatal o sea yo mi hermana hace poco hablábamos y me decía yo no puedo creer que, la, que haya gente que haya pensado que lo tuyo era psicológico se notaba que no era psicológico claro. y era como bueno qué sé
1: yo, negri ah, pero... hagamos, hay algo importante a aclarar no porque uno dice no bajé cinco kilos ah quedé más linda que nunca viste como como dice el Mané. y no vos ya de por sí sos flaquita o sea por lo cual cinco kilos proporcionalmente es un montón si son cinco kilos míos es lo que me diría el médico que baje pero en, en tu caso era un no, montón.
0: pesaba 42 kilos en ese momento.
1: Te claro.
0: pesaba muy, estaba muy mal y me sentía muy mal y no sabía cómo hacerle entender al mundo que de verdad y, y hablemos de esto, de vos tenés que poder con todo, ¿no? Como que quede para otra para otro capítulo, pero posta esa es otra cuestión que es, es la exigencia externa, que sí loco? ¿Por qué? Bueno y saqué turno con esta psicóloga tuve, saqué una sesión, y fue una sesión que duró cuatro horas, la, la mina me dijo, mira, tengo tiempo, así que nos quedamos hablando, y me explicó muchas cosas, muchísimas cosas, muchas cosas, que de verdad me gustaría poder contar todo lo que aprendí en esa sesión de cuatro horas con esta mujer, pero una de las cosas que me dijo fue, me preguntó cómo venía, cómo venía mi vida, y yo le dije, le conté, que lo típico de mi vida, una vorágine constante, siempre estoy haciendo un millón de cosas porque soy una persona que se llena de cosas, vaya a saber uno por qué y la tipa me agarró y me dijo y me terminó diciendo mira acá pasó algo vos tenías que parar el universo, tu alma Dios, quien quieras te estaba diciendo que pares, te estaba diciendo que pares, te estaba diciendo que pares vos no paraste, vos seguiste porque vos tenés que pensar que tenés que seguir y que podés con todo ¿Y sabes lo que te pasó? Un accidente súper boludo, súper boludo, te causó esto. Entonces, no paraste y como no entendías que tenías que parar, el mundo te paró. Y ahora estás así y no sabes cuándo vas a salir. Me dice, no estás mal psicológicamente, al contrario, es normal que estés angustiada porque te pasa algo, es incertidumbre, sería preocupante que no estés angustiada. Me dice, pero acá está el punto. Loca, no estabas haciendo lo que querías. ¿Qué hacías de tu vida? Y fue como... Es verdad. Es 100% real. ¿Cómo, cómo yo sabía que tenía que parar, cómo yo sabía que tenía que dejar de hacer determinadas cosas que, me hacía, que no me hacían feliz, que emocionalmente me tenían mal, y sin embargo, por estas creencias o esta presión social... Eh, yo decidí seguir y decidía como hacer oídos sordos a, a, a mi, llamémoslo intuición mi, mi alma, mi conciencia
1: las alertas
0: yo ah. las estuve ignorando a todas y las ignoré sabiendo que las estaba ignorando pero porque el buen samaritano tiene que seguir
2: claro y es cuando
0: agarré y dije ¿cómo puede ser que no paras y lo loco de esto es que un año exactamente, yo tuve el 5 de julio de 2017 el accidente este, un choque re y el 6 de julio de 2018, yendo a laburar, a ese mismo laburo en auto no ese no, otro era, pero era lo mismo a ese, en auto me choca un camión de atrás me, me choca, que me destroza el auto, gira mi auto se atraviesa de avenida, porque encima era avenida doble carril Quedo mirando como para allá, estaciono, me di la cabeza contra el vidrio, toda la hice. Tenía puesto el, el cinturón de seguridad, me salió de pedo. Y mmm, lo loco de que fue mucho más traumático ese choque, ese exceso, accidente de tránsito un año más tarde, pero no tuve secuelas.
1: Chan. Chan, 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 chan. ¿Por qué será, sí. no? Y,
0: vuelvo, y, vuelvo a y me vuelvo a parar acá las secuelas del primer accidente eran físicas, no eran psicológicas. Pero me tenían que pasar. Claro. Mi cuerpo cedió a que quizás con un accidente súper boludo me pasara lo peor que me podía pasar. Porque tenía que parar. Y quizás con un accidente muchísimo más grosso, no me pasó nada. Porque estaba todo encarrilado en ese momento.
1: Porque tal vez no fue una alerta, claro. Sí, sí. Fue algo, fue algo más circunstancial. El tema es que, ¿no? Tomando toda tu, tu maravillosa historia y, y concatenándolo, ¿no? Haciendo un poco de autohombo con el episodio de Reiki que compartimos, o también relacionándolo con los otros puntualmente con el tema de, de, del poder de las palabras, ¿no? Este, que en ese sentido soy más de tu team, yo creo que, que las palabras tienen mucho poder, este. pero... ¿A qué quiero ir con esto? ¿no? Fíjate cómo funcionamos en realidad como una unidad en sí mismo, no? puntualmente con el tema primero de, 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 de la energía y cómo nos sentimos. Quizás vos mentalmente estabas bien, pero tu estructura es un todo, entonces quizás esas cosas que vos vas reprimiendo las va manifestando el cuerpo, eso también... Mira. Eh, de hecho, hay algunas teorías, ¿no? Ahora no me puedo acordar puntualmente el nombre y lo tenía en el machete y me lo olvidé, pero que sí la lo de te...
0: biodecodificación.
1: Biocodificación, exactamente. Me acuerdo que a mí, yo por ejemplo, me rompí un meñisco jugando a la pelota y me hicieron la biocodificación y daba con la situación en la cual yo estaba y lo que representaba. Lo mismo cuando tuve problemas en los pies. Sí, mis viejos me hicieron con lo que pudieron, ¿no? Le pusieron ganas, pero. De que ser veces, un poco fallado. ¿sabes?
0: ¿Sabes lo que? No, pero ¿sabés lo loco de esto? Es que a veces decís, wow, me pasó esto, que me tendría que haber hecho torta y no me pasó absolutamente nada. Y de repente un día caminando por la calle apoyé mal el pie y me fracturé el pie. yo claro. ¿Cómo puede ser que me fracturé el pie de esta manera tan idiota y cuando me di tortazo contra el piso me paré y no, nada pasó? Es como, ¿cuál es el criterio para que cuando... Cuando uno ocurre y el otro, y después lo loco de esto es que te pones a reflexionar y decís: Ah, mira, mira el contexto, mira el entorno, mira la situación, mira mi estado de ánimo, mira mi ir, mira mi. Ah, mira, mira, no, no, no claro. lo creé antes.
1: No, es que te, a veces suceden como una consecuencia más que como un hecho. ¿No?
0: Bueno. A mí me pasó algo muy loco con, cuando estudié astro. Una de las cosas que no se explican en astrología es que cada signo tiene asociado una parte del cuerpo. Por ejemplo, yo soy ascendente en Géminis y, la, y la, lo que asocian son las manos, los brazos. ¿sí? Y una de las cosas que decía mi profesora es que es muy común que, por ejemplo, a los, a los ascendentes en Géminis, cuando van en contra de su ascendente, que el ascendente Géminis es hablar y expresar lo que le pasa y qué sé yo, tiene accidentes en las manos. A mí me pasó algo muy puntual, que yo siempre lo cuento. Hace muchos años atrás, un exnovio me acosaba, y me acosaba heavy. Y era un exnovio muy querido en mi entorno familiar, y no lo supe manejar. Y una vuelta, me agarré el dedo con el picaporte de la puerta del auto. O sea, con el picaporte de la puerta del auto me agarró el dedo. o sea, Y en el momento, yo fue como, ay, me agarré el dedo. Y volví a abrir la puerta y la cerré como que nada. Y mi hermana me dice... A verte la mano, y cuando le hago así, le muestro. Al revés, sí. No sabes lo que me sangró. Y ¿sabes qué es lo loco de eso? Que fue de la mano derecha, yo soy diestra, y estuve seis meses con el dedo vendado porque se me infectó.
1: Bien, o sea, el número seis también significa algo en tu vida, claramente. <ríe>
0: No había pensado. ¿Viste? el castigo, viste cada vez que no seis meses. No, pero sabes que estuve y yo, o sea, yo mi mano la uso muchísimo para escribir porque mi, claro. mi profesión lo necesita, lo requiere y seis meses con el dedo vendado para mí sí, había bueno. sido un montón. O sea, encima parecía una tarada porque siempre estaba apuntando al cielo, ¿no? Porque tenía el, el, encima la, la parte de la uña era lo que se me había inventado. para qué dedo
1: fue el que se te El dedo índice Ah, encima el índice, no, claro.
0: El índice Ajá. de la mano derecha, o sea que si había algo que, que tenía que, que hacer distinto y qué tontería. Y lo loco es que eh, después de me, nunca me percate, o uno nunca se percata de esas cosas hasta que de repente una vuelta me volví a lastimar un dedo antes de presentarme un concurso, qué sé yo por laburo. Y me agarré el, el dedo de la otra mano y también me lo abrí, me lo corté y me lo tuve que vendar. Y mi mamá me dice, siempre vos con los dedos de la mano, cada vez que te pones nerviosa. <risa> y después, y después cursando astrología, me enteré. Y decís, wow. Mirá qué loco. Mirá qué loco. Y, y es mucho con lo que vos estás diciendo, esto de videocodificación. Cada uno como que lo explica como quiere. Como que mi profesora de astrología lo explicó. como bueno, astrología, casi cada, cada en un cuerpo,
1: qué sé yo. Pero fíjate que son cosas que se van uniendo en algo, ¿no? Y, y okay. algo que yo tengo una, una teoría, no está comprobada, pero bueno, yo la comparto, después la, la podemos ver. Que, la, que relaciono toda esta clase de situaciones que nos pasan un poco eh, con, el, con la famosa ley de atracción. Me gusta. Pero no, de, no, no parado desde el lugar de hashtag merece los que sueñas, ¿no? O sea. Con, con un poco más de, de, de profundidad En ese sentido, ¿por qué? Cuenta la leyenda Que en realidad el universo siente las vibraciones Energéticas que nosotros emanamos Pero sí. no, A ver, no es que sabe idiomas El universo, ¿sí? Por lo cual, quizás, si nosotros Vibramos en una sintonía determinada Generamos Cósmicamente que nos pasan determinadas cosas ¿Qué quiere Concibe. ir con esto? ¿no? Por ejemplo, cuando vos le tenés constante miedo a algo lo que vos le estás enviando al universo es que eso te está generando algo malo y lo vas a traer no es que no lo quiero y lo repeles por eso siempre se habla de pensar en positivo frente a algunas cosas ¿sí? y tener una determinada actitud ¿no? que tiene un poco que ver con el tema del poder de las palabras si todo el tiempo queremos evitar que nos pase algo, al pensarlo lo llamamos
0: Coincido plenamente. Yo una de las cosas que, que, que me hicieron cambiar este este último año fue esta, la gran pregunta de cuando te pasa algo más malo me va a pasar, algo más me puede pasar, loco. Y cuando uno se pregunta qué más mal me puede pasar es porque vos estás focalizándote en las cosas malas. Probablemente te ocurran muchas cosas buenas pero vos te pisaste caca. uh, la puta madre, ¿qué más me va a pasar? Y de repente llueve, uh, la concha de la luna, ¿qué más te caga un pájaro? Y vos decís, ¿cómo puede ser, loco? ¿Cómo puede ser? Y bueno, probablemente había un billete de 100 tirado en el piso, y bueno lo viste porque no estabas vi. esperando a ver cómo te caga la paloma.
1: Exacto, bueno, eso, eso lo podemos relacionar tranquilamente con otro aspecto de la neurociencia que son los sesgos cognitivos que uno tiene, ¿no?, que... Son sistemas de valores, creencias que uno tiene y que no le permiten ver el contorno real. De hecho, ¿no? eh, hay cuando en algunas cuestiones de física cuántica se baraja la teoría de que en realidad cuando llega a Colón América, ¿no? la, las carabelas que él venía, el único que las pudo ver y explicar lo que eran para que el resto las entendieran fue el chamán, porque era el de, de, de digamos, de... Este, de de, de la población que habitaba en ese lugar porque era el único que tenía la mente lo suficientemente abierta para interpretar lo que está viendo retomando lo que vos decías ¿no? nosotros tenemos un montón de sesgos que no nos van a permitir ver ese billete de 100 pesos que vos hablabas, que estaba tirado ahí pero nos hace ver todo lo malo ahora, quizás en la atracción que vos estabas llevando que creo que a todos o a muchos nos pasa de voy para adelante, voy para adelante voy para adelante, hay un montón de cosas que no vemos de nosotros mismos y que, sin embargo, el universo sí las ve.
2: Exactamente. Entonces
1: te va dando alertas de, para un poco, te van pasando cosas, uno las ignora, sigue para adelante, porque vos nos contaste tu maravillosa anécdota de, del choque, que, fíjate también otra cosa, ¿no? Que los dos accidentes que nos contaste son mínimos que tuvieron consecuencias a largo plazo. son es, Digamos, es como el ladrillo mal puesto en la pared, que te des desarma toda la estructura. Bueno, acá es lo mismo. Eso por un lado, ¿no? Y después por lo otro, que quizás hay un montón de cosas que a vos te pasaban a nivel personal, pero con entre el trabajo, el ritmo de vida, la familia, no sé, parejas o lo que fuere, uno se va postergando. Pero sin embargo, eso queda, vibra y te termina trayendo consecuencias.
0: Sí, y yo quiero hacer como algo, quiero resaltar algo que vos mencionaste cuando vos haces referencia al chamán, que el único que tenía la posibilidad de explicar por su amplia perspectiva, yo creo que ahí también hay un poco, porque cuando uno tiene la mirada muy fija y tiene como anteojeras para caballos, se está perdiendo muchas cosas y solamente mira lo que puede mirar. Entonces, que también es un poco el espíritu por el cual empezamos este podcast. En cada capítulo es intentar concientizar sobre algo que antes no pensábamos. Y ese es un poco en donde... ¿Sería que no lo quería ver o sería que no lo podía ver?
1: Claro. Muchas veces eh, hay, hay cosas que suceden, que nos esperan hasta que podamos verlas, entenderlas. ¿sí? Se habla mucho con, con el vino o con el jazz o con el tango que dicen que te esperan. Y hay cosas en la vida que quizás tal vez están esperando, ¿no? O sea, eh, a, yo lo que he notado en todo este tiempo es que se ve a la vida en general, a uno, todo de forma separada comunidades independientes y yo lo estoy interpretando cada vez más como un conjunto, como un río que fluye. ¿sí? De hecho, hay muchas... Eh digamos, escritos, ya sean espirituales o no, pero más orientados por el lado de la espiritualidad, que constantemente la referencia que se hace para graficar la vida tiene que ver con un río o con el agua, cosas que van pasando, van fluyendo, y que tenemos que lograr que fluyan. ¿No? Una lectura recomendada que va de la mano con todo lo que estamos viendo es el, el famoso libro El Kivalión. este ¿Por qué? Porque ahí habla mucho del tema energético, las vibraciones, la relación de causa y efecto, sobre esto, porque que yo creo que cada cosa que vamos haciendo va construyendo un camino y que puede ser bueno o malo, pero nosotros también tenemos que darnos, entender primero y principal, que cada acción que vamos a tener va a tener una consecuencia mínima que más adelante puede ser más grande, y después por otro lado también escucharnos a nosotros, porque tomo tu caso, no vos me comentabas que tuviste que frenar porque el universo te dijo que frenaras, y ahí tal vez te diste cuenta de todo lo que te estaba pasando realmente más allá del choque ¿cuál era un, tu vida en ese momento?
0: Es, que es exactamente lo mismo que vos hacías referencia con lo de la pandemia que ahora si frenaste y dijiste che loco me encontré ¿cuánta gente está ahora en pandemia? y siempre quejándose de que no tenía tiempo de nada y, por ejemplo, nosotros llevamos seis meses de cuarentena, tuvimos tiempo de hacer un montón de cosas y no quisimos hacerlas. Porque ahora pudimos elegir no, hacerla, no hacerlas. Yo a veces también me pregunto con esto, que es mucho lo que vos estás diciendo, que es un poco lo que también hablamos en los capítulos anteriores y demás, de si las decisiones que tomamos realmente las estamos tomando porque consideramos que es la mejor decisión o porque no consideramos que hayan otras. Porque estamos o focalizados en algo o incapacitados de ver otras cosas y demás. Y es como diciendo, ok, yo, yo estoy eligiendo, yo realmente estoy eligiendo esto, o, o estoy transitando cual película clic en piloto automático. Porque también de eso se trata: de entender si realmente nosotros estamos en piloto automático o estamos eligiendo lo que estamos eligiendo. Porque no es lo mismo hacerlo sin elegirlo que hacerlo eligiéndolo. Yo tengo una milanesa, tengo un churrasco, tengo una ensalada y yo elijo porque tengo tres opciones. Ahora, si voy a mi ladera y lo único que tengo es un tomate y, un, y lechuga y no tengo otra opción. Es como la ensalada. Claro. Ahora, lo grave de esa situación es pensar que comerse la ensalada es la mejor opción. Claro cuando en realidad no estoy teniendo otras opciones. Quizás el problema está que la carne y la milanesa, haciendo referencia, o si queremos poner, no sé, eh, la, la milanesa de soja, o lo que sea, o sushi, bla, 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 está en el estante de arriba, pero no lo veo. O está en el estante más abajo, pero no lo veo porque solamente me focalizo a ver lo que está a la altura de mi vista.
1: Está exacto. Sí, sí, sí. Me encantó la, la, la metáfora gastronómica, porque eso sucede cuando... No sé, en la vida en general uno a veces conoce personas con un potencial enorme, pero están negados de sí mismos, están padeciendo cuestiones personales, eh, vibran bajo. ¿sí? Me, me gusta mucho ese, ese concepto porque, porque en realidad eso habla mucho de cómo nos sentimos y las posibilidades que, vamos a, que, vamos, que podemos llegar a tener para evolucionar y sentirnos mejor. Hay una realidad y que viene de la mano con, que, con lo que hablamos nosotros en el capítulo de Reiki y que se va hablando también en otros capítulos también de, 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 del podcast de este de Fénix, que si uno no está bien, las cosas no las va a poder apreciar y va a tener un sesgo de negatividad muy grande todo. Este, y quizás a veces uno no es consciente que no está bien. Por eso el cuerpo te da alertas, por eso la biocodificación. Y ahí,
0: en eso coincido mucho con vos, porque... A mí cuando cuando a mí esta psicóloga me, me explicó un montón de cosas, un montón de cosas de la importancia de, de compadecerse, de entender, de fijarse y ver qué te pasa y no sé qué, y cuando me agarré me dijo, loca, te decía que para y no paraste, y fue como, ¿cómo? ¿Cómo yo no me di cuenta? Sí, es mi vida. Y, y, y te sentís totalmente expuesta y te sentís totalmente vulnerable, porque cómo puede ser que un cualquiera que te acaba de conocer a partir de algo que vos le contaste esto tiene capacidad de leerte mejor de lo que te lees vos a vos mismo, o a vos misma en mi caso. Y vos decís, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo me hice esto a mí? Porque encima el ser humano tiene algo que es muy ingrato, que no solamente eh, primero como que se ofende, sino que encima después se castiga en lugar de hacer algo constructivo con la equivocación, de los errores se aprende, mi querida, no, encima látigo, 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 ¿cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y, y eso, ese sesgo, no te permite ir más allá y de salir de tu loop de malestar, de tu loop de victimización, o sea, víctima, víctima de vos misma en algún punto, ¿no? Y vos decís, no, esto no, es, es, es empezar a entender y también coincido mucho con vos de esto de enviar los mensajes correctos creo que ahí está, eh, hay un punto muy importante que, que realmente quiero resaltar muchísimo y lo quiero resaltar muchísimo y puedo darse eso porque es algo que yo puse en práctica y puse en práctica y me di cuenta que tomé una decisión, yo estudié una carrera, me recibí esa carrera y me di cuenta que, si bien hay algunas cosas de esa profesión que me encantan, hay otras que me traen mucho malestar y mucha angustia. Y decidí en algún punto decir, loco, no quiero seguir con esta profesión. Y cuando se me presentaron, me, se me presentaron oportunidades para poder seguir con esta profesión, oportunidades jugosas, por así decirlo, que decís, ah, mm, puede ser que resulte, Llevo un momento donde me paré y dije, no, basta, loco, basta. Basta de seguir eligiendo lo mismo. Y me encontré diciéndole a una ex jefa, en el momento que renunciaba, diciéndole, entendí que tomar las mismas decisiones me dejan siempre en el mismo lugar. Y yo ya no quiero estar más en el mismo lugar en donde estoy.
1: Creo que Así era que... Está en el que lo decía, no esperes resultados distintos haciendo siempre lo mismo.
0: Bueno, y, y se lo dije, y le dije yo entendí que quiero una vida distinta, así que voy a empezar a tomar decisiones distintas. Y me porté, hice todo lo que tenía que hacer, me fui re bien del laburo, le dije, no, no me, me dijo, ¿estás segura? No sé qué, estoy súper segura, súper segura de la decisión que estoy tomando, no me arrepiento, esto va a ser así, esto va a ser así, el que me banca bien, el que no me banca también, y, y, no, me, y no me arrepiento un segundo, un segundo de haber tomado esa decisión, porque después de eso, Empezaron a, empezaron a aparecer cosas nuevas.
1: Y estabas y, preparada para verlas. Y estaba preparada estabas para permeable para, para percibirlas, claro.
0: Y es muy loco con esto de lo profesional, porque uno se condena a que es útil para un laburo e inútil para todo el resto.
1: Claro.
0: Y es muy difícil hacer un cambio radical, porque uno puede cambiar, digo, bueno, yo soy contador en esta empresa, soy contador en otra empresa, es lo mismo. Pero no es lo mismo decir, bueno, acá soy contador y ahora me voy a otra empresa y ahora soy abogado. Decís, es de ese cambio estoy hablando. Metafóricamente hablando, de ese cambio estoy hablando. de agarrar y decir ok, yo soy útil para esto, pero no soy para lo único que soy útil. Yo soy versátil. Yo puedo con otras cosas. Entonces vas y te transformás. Y las oportunidades se abren. Se abren, pero si vos estás abierto. Hasta que yo no agarré y me planteé y dije, loco, no más, no más. Y esto que estoy diciendo me pasó también muchísimo, con, hasta incluso con el con tema pareja. De de repente encontrarme siempre con, con el mismo, la misma calidad de pibe, por así decirlo, y hasta que me agarré y dije, loco, yo le estoy dando un mal mensaje, literalmente, yo le estoy dando un mal mensaje al universo, y se lo dije a un pibe esto. Le digo, yo no voy a gastar, no voy a gastar ni mi tiempo ni mi energía en alguien que no me quiere y no me valora. En, porque le estoy dando un mal mensaje al universo, si yo quiero a alguien que me quiere y me valore como yo siento que me lo merezco no voy a permitir rogar amor por, a, a, rogarle amor a nadie
1: aplauso y evasión aplauso y evasión es,
0: es difícil es difícil, pero funciona puedo dar sí. fe que funciona
1: <ríe> yo también puedo dar fe que le funcionó a mí todavía <ríe> no, pero a ellos sí no <ríe>
0: No, pero de verdad es, es, es ponerse y decir, loco, basta Yo esto no lo voy a aguantar más No quiero esto eh, Cuando uno dice, no quiero esto para mi vida ¿Realmente no lo quiere? Claro Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer Porque, ah, hay, ¿qué hay... haces vos para demostrar que no lo querés?
1: Claro, y hay, un, hay una frase muy que, que está en boga hoy en eh, Yo por, por, por mi laburo Hablo mucho con gente relacionada A recursos humanos empresariales Y cosas similares eh, pero hay una, hay una postura que yo al principio era muy prejuicioso con ella, hoy por hoy eh, estoy de acuerdo, ¿no? Que es la idea de ser protagonista de la vida de uno. Ser vos el protagonista de tu vida y, y tomar acción frente a eso. Yo al principio lo escuchaba y decía, ¿no? Eh, lo, lo veía como muy tirado de los pelos, como muy frase, viste, de, del dos corazones, una cosa así. Eh, sí. Y. Después lo empecé a pasar por mis tamices y darle otro enfoque y entendí de que sí, obvio, es lo que vos hablabas con, re, retomando el tema de la ensalada de lechuga y tomate. Está bien, pero puedes inventar algo nuevo con las herramientas que te tocan. Yeah. A veces es más fácil, a veces es más difícil, pero siempre está bueno intentarlo. Pero a veces uno no está preparado. Puede llevar tiempo. Otra cosa también que me quedo con algo que vos hablabas de ser abogado y contador... Importante estudiar para ambas carreras, por las dudas, no porque verdad, requieren, sí. requieren títulos y no podemos tener problemas legales, pero que somos, somos seres en constante cambio, la vida es cambio, y quedarnos estancados en eso, como hablábamos de ser un río que fluye y todo, hoy por hoy somos una cosa, el día de mañana podemos ser otra completamente diferente en nuestros gustos, ideas, y eso es natural, el problema tal vez sería ser siempre los mismos después de, no sé, 10, 15 años. Te parás, mirás para atrás y te das cuenta que sos exactamente la misma persona. Algo en vos no evolucionó y eso tal vez no está tan bueno.
0: Coincido totalmente. Pero ¿sabés qué es lo loco de esto? Que tiene que ver mucho con todo esto que estamos hablando de las limitaciones que se nos imponen, que nos hicieron crecer con esa frase maldita de la gente no cambia. Claro. Y vos creces creyendo que la gente no cambia y en realidad es mentira. La gente cambia todo el tiempo, todo el tiempo, cambia de postura política, cambia de postura social, cambia de un montón de cosas, de creencias de y, y la gente se va de... O sea, que creo que ahí es lo mismo, no se va deconstruyendo, se va reconstruyendo. Me gusta como pensarlo así, como que vos tenés una, una construcción sólida en donde te hicieron creer esto, esto y esto. Pum, abajo y la reconstruís. Porque nosotros nos estamos construyendo nosotros mismos todo el tiempo. Y lo importante uh -huh. es construirnos con conciencia. Con conciencia sobre los demás y sobre uno mismo. Y sobre lo que uno le está dando al mundo. La otra día me he pasado muy loco. Hice constelaciones familiares. Lo recomiendo muchísimo. Muchísimo. Pero un montón. Después voy a hacer un capi contando cómo fue mi experiencia. Pero... Quiero mencionar algo que me dijo, me, me hizo mención la mujer, que me hizo constelaciones, que fue lo que me gustó muchísimo. Fue como, yo esto que te estoy diciendo, si sentís que te representa bien y si no, tranquila, no te ates, porque hay un libre albedrío. Claro. Y no lo dijo una, lo dijo varias veces, lo del libre albedrío. Y es como que de eso se trata, de, de vos sos la dueña de elegir tu propio camino.
1: hay que hacerse responsable, esa es la dificultad. Ahora, una pregunta que te quiero hacer, ¿no?, eh, en relación a tu experiencia después de seis meses con licencia, yendo a psicólogos, yendo a neurólogos, tomando medicamentos <risa> experimentales para el cerebro, después de esos seis meses, ¿qué cambió en tu vida?
0: Todo. Absolutamente todo. Absolutamente todo porque, de hecho, yo tenía una pareja en ese momento, Pareja que decidió engañarme en ese momento porque yo no le estaba dando bola. Un crack. Eh... Un distinto,
1: un distinto, ¿no? un distinto. Un, un tiempista sobre todo.
0: Un, sí, mal, mal, mal. Yo, pobre, pobre, ahora me río, pero en el momento usé la metáfora de flaco, yo estaba tirada en el piso y cuando vos me tenías que dar la mano y ayudarme a levantarme, me pateaste la cabeza. Qué clase de persona sos, le dije. Pero realmente estaba. porque realmente lo sentía así, ¿eh? vivíamos juntos, todo, fue como todo, no, no, saber que no podés contar con alguien con quien vos considerás que te tenés que poder apoyar y aparte fue todo un estrés porque justo a mi viejo le tuvieron como un stem mi mamá le descubrió que tenía glaucoma y casi se queda ciega, o sea, fue como... Loco. Cuando pasa no, una,
1: pasan todas juntas.
0: Aparte, me generó mucha inestabilidad emocional, laboral, porque seis meses sin laburar era implicada que cuando retomaba me iban a ver una flor de patadita en el tujes. Y, y familiar, porque, y además de, yo no, la verdad que debo confesar que me sorprende hoy, pensándolo, cómo no me enojé con el mundo, de que nadie me creía, no me, no, me, la, eh, no sé, llamativamente, de verdad, no me concentré en eso, estaba como muy concentrada en castigarme a mí misma, de por qué yo permitía que me pase esto. Eh, lo cual hacía que no me enoje con los demás sino conmigo misma, que también es algo como para replantear de decir, loca, si no podés, no podés, basta se te terminó ahí, dejá de hacerte cargo de todo, pero me cambió muchísimo porque entendí muchas cosas entendí quién es quién, cómo son las cosas, quién te acompaña, y también me redescubrí, debo confesar que cuando cuando ya, más, ya estaba más o menos bien, cuando ya lo tenía como psicológicamente más manejado el tema de, bueno, esto te va a pasar, tenés que aprender a convivir con esto, no lo vas a poder manejar, lo que tenés que hacer es evitar que estresarte y que esto te haga peor, pero es algo con lo que vas a vivir, eh, bueno, la separación, todo dramático y demás, cuando ya lo tenía como que pasaron no sé, estábamos llegando a diciembre y ahí dije loco, tengo que hacer algo por mí por mí, por, por, por yo poder estar bien y decidí, por ejemplo, hacer un curso de stand-up dije, necesito aprender, <ríe> me gusta porque nos preguntaron cuál era el motivo por el cual íbamos a hacer el curso de stand-up y yo dije porque quiero aprender a tomarme las cosas con otra filosofía de vida y, y no, me, no me aprendí a tomar las cosas con otra filosofía de vida por el curso de stand-up o sea, me aprendí a tomar las cosas con otras filosofías de vida por todo lo que me encontré después. O sea, bueno, eh, este amigo lo, lo he sacado de ahí eh, y, y un montón de cosas más y aprendí un montón de cosas de, de personas distintas y me encontré haciendo cosas diferentes y rompí con un montón de prejuicios. Yo creo que fue eso lo mejor que a mí me hizo. Yo, por ejemplo, no me gustaba la idea de vivir sola porque sentía que vivir sola es estar sola, y categorizaba al estar solo como algo malo. De hecho, eh, era de esas personas que si, iba a si tenía que almorzar de pasada sola en un restaurante me sentía incómoda. Entonces era como, bueno, agarro el celular para que la gente sepa que tengo vida social y no es que estoy sola porque estoy sola, sino porque es momentáneo, señora. Eh, ¿Quién me juzgaría? Por eso vaya ¿sabes? a saber uno. A mí se me pasaban un montón, todas las creencias limitantes que he tenido que romper, y de repente me encontré como que en mi casa, sola, sin poder ir a ver a nadie, porque no tenía forma de ir, separada, reconstruyendo. Cuando yo a mis diez y algo, 20 pocos, decía, no, ya a los 28 voy a estar casada, con hijos, bebé, 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 bebé. Be, be si no voy a ser una solterona. Y hoy nada que ver. Hoy no tengo hijos, no estoy casada.
1: Pero no sos una solterona.
0: Una maldita, no soy tía solterona, por lo menos. De hecho me Bien. ha pasado a veces que me han dicho, bueno, bueno, Dani, anda bajando las pretensiones porque te vas a morir sola. Y vos, tipo, ¿por qué me decís eso? Y rompí con... Yo creo que lo que mejor me dio toda esa circunstancia, que es a la pregunta que apuntábamos, es me rompí un montón de prejuicios y un montón de limitaciones. Me animé a hacer un montón de cosas después, un montón de cosas. Y, y no hablo de decir, bueno, me, me paro a dar un show delante de gente. No, no, rompí muchos tabúes que tenía yo incorporados. Yo entendí muchas cosas, muchas cosas, pero cuando hablo de un montón, o sea, desde, desde el día a día, desde cómo... Te, te vinculas con los demás desde lo que implica estar solo desde lo sexual desde un, un montón de cosas rompí con un millón de cosas que es mucho de lo que me gustaría transmitir en estos capítulos hablamos un, un, hicimos un capítulo de tabú de muerte me gustaría hacer un capítulo de tabú sex, de sexo porque también es un tema esto de o lo que hablamos en el capítulo anterior que estuviste vos de decir ok che loco yo loco punk rock y sí me en reiki ¿qué tiene que ver una cosa con la otra es como, creo que eso fue lo que, lo que, el, el aprendizaje que es fuertísimo que saqué.
1: A mí me, vos escuchándote hablar me acordé de, de otra amiga que también está muy, muy conectada con su lado espiritual y en su momento estaba de novia con un chico que se rompió varias veces un brazo, este, oh. reiteradas veces y me acuerdo patente que ella me dijo, bueno hay algo que tiene que aprender, pero todavía no se dio cuenta. Es que
0: creo, mira, es muy loco, pero co coincido plenamente con ella. Cuando yo estudié astrología, o sea, cuando em empecé con todo esto de astro, una de las primeras cosas que nos enseñaron es cuando te pasan reiterada cantidad de veces las mismas cosas, es porque hay algo que no estás aprendiendo. Cuando te cruzas, por ejemplo, ¿no? Salgo con este, es un idiota con esta característica corto, salgo con otro, es otro idiota pero con las mismas características que el anterior corto, salgo con otro, es otro idiota pero con las mismas características del idiota anterior que el idiota anterior, es eh, bueno loco si siempre te pasa lo mismo es porque evidentemente hay algo ahí que no estás aprendiendo y es hora que lo aprendas, o sea como que el universo, la vida, el destino, las circunstancias se encargan de ponerte enfrente todo el tiempo lo que vos necesitas superar hasta que lo superes que yo debo confesar que después de todos estos procesos que estoy haciendo, yo no sé si es el universo, yo creo que es uno mismo que lo elige, porque sabe que lo tiene que aprender y no lo ha aprendido inconscientemente, pero uno es sabio, pero no se hace cargo, que coincido mucho con lo que dijiste vos, que uno debería hacerse cargo, que ahí está el punto.
1: Nunca, no es fácil nadie dijo que sea fácil, no. pero coincido que el punto es ahí.
0: Y vos, en algún momento que quieras compartir que digas loco
1: Mira acá. Mm, a mí me pasó mirar para atrás con los logros alcanzados de, de lo que atravesé y, y, y fue como, bueno, para que hiciste todo esto, date tiempo de disfrutar lo que lograste, pero para un poco. Yo comentaba lo de mi parálisis facial, ¿no? que, que tiene que ver un poco con, con mi historia familiar y con el, comentándolo con lo del capítulo de Reiki, cuando mi viejo estuvo enfermo. En los primeros seis meses del 2017, o sea, fue como, bueno, pareme al mundo, me quiero bajar.
0: <risa> ¿2017? ¿Qué año para todos difícil.
1: 2017 fue tremendo. Eh, a ver, ¿no? O sea, primero la enfermedad de mi viejo, después muchos problemas en mi pareja de aquel entonces que conllevaron a una separación. Eh, tenía una banda en ese momento que En el cual también nos terminamos separando Que es casi una ruptura de pareja Problemas en el trabajo Toda una locura Parálisis facial en el medio A todo esto Que no es producto del estrés Como la gente te quiere decir Pero, pero es una parálisis facial al fin de cuentas Y además sí que, me chocaron, que te me, chocaron me chocaron el auto ¿no? este, Todo eso junto En los primeros seis meses Creo que para Mayo ya me había pasado todo lo que te estoy contando eh, me acordaba lo del médico porque cuando fui a ver a un neurólogo por mi parálisis Le pregunté lo mismo que vos che, ¿Y esto qué onda? ¿Para cuándo se recupera? Y el tipo me dijo, mirá, esto, no sé, puede variar Pueden ser dos semanas, puede ser un mes, puede ser un año No lo sabemos Y yo le digo, ¿qué puedo hacer? Me dice, nada, nada. Y kinesiología... Eh. No sé, para mí no sirve para nada, pero si vos querés hacerlo, hacelo.
2: No, Buenísimo, gracias por tanto, es por tu
1: ayuda, ¿no?
0: Aparte te lo dicen con... Está bien, yo los entiendo. O sea, nosotros somos un caso más. Claro. Pero... Para nosotros no es un caso más. Yo no tengo todos los días un accidente en colectivo que me deja boleada, literalmente. Y vos no todos los días tenés la cara, la mitad de la cara sin Caída. poder moverla.
1: Claro, o sea, no sabes lo que era tomar un café y... para mí. Normalmente o sea, me tenía que sostener la cara.
0: Y vos a ver si. Ok, negro, yo te entiendo que yo entré y atrás mío entra otro con otros problemas neurológicos. Y probablemente va a haber alguien que va a venir con un tumor de cerebro y va a ser mucho más grave que lo mío. Pero por favor, no me digas así. Dame. Algo, y tampoco te puedo mentir Claro ¿Y cómo se desenvolvió todo lo tuyo?
1: Y primero y principal Hacerme cargo Y segundo que Fue por insistencia de, de, mi, de mi entorno De empezar a darme tiempo Y ocuparme de mí Yo me había postergado por completo Por completo y, y mi entorno más cercano le hace amigos, familia puntualmente mis viejos sobre todo mi vieja, fue como las cosas van a estar bien, no tenés que hacerte cargo de todo podés distribuir un poco la presión empezá a encargarte de vos entonces, no le hice caso al neurólogo fui a kinesiología yo sostengo que me ayudó un montón haber ido, porque la cara me quedó no te digo 10 puntos, pero 9.5, bastante bien ya venía no, una cara no difícil, número. ¿no? O sea, pero, este, pero. Bendita, bendita. Y después, en un montón de cosas, me empecé a enfocar un poco más en mí, ser menos culposo, en darme esos gustos o cosas que me hagan bien. Así, ¿no? Tomé la decisión de iniciar un curso de stand-up porque dije, che, esto puede ser interesante. Y por eso estamos haciendo este capítulo en Tan este momento, charlando. ¿no? Eso Qué es señor. loquísimo. Porque... No,
0: es que aparte, mirá qué loco, mirá qué loco, cómo eh, a vos te ayudó que tu, tu entorno te diga, loco, para un minuto, concéntrate en vos, fíjate, Y cómo a mí me pasó lo contrario. Cuando me encontré totalmente sola, dije, loco, ¿hacé algo por vos o te tirás del balcón? Y fue como dije, no lo voy a permitir. De hecho, eh, voy a confesar que Fénix Azul surge, el nombre es Fénix, eh, de que mi mamá siempre me dijo que yo soy como un fénix que yo cuando me prendo fuego es cuando resurjo de las cenizas yo caigo, 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 caigo caigo y cuando estoy en ese lugar donde todo el mundo piensa que nadie se levanta yo es ahí, ahí es cuando me levanto es como que eh, bueno, tengo un fénix tatuado también de hecho, ¿no? todo tiene que ver con todo pero eh, a mí me pasa mucho eso como cómo toda esta circunstancia te invita a conocerte un poco, ¿no? Claro. De decir, wow, mirá qué bueno vos, que, que te acompañaron y te dijeron, che, loco, basta, es hora de darte tu tiempo. Y mirá qué bueno a mí, que nadie me acompañó, y yo misma me dije, che, loca, es hora de darte tu propio tiempo.
1: Los mensajes llegan de diferentes maneras, hay que escucharlos quizás.
0: Tal cual, y el punto está en no enojarse. Porque no. lo podríamos también interpretar de otra manera, como diciendo, uh, che, qué densos, ¿no? Que te obligan a. te van dando órdenes en un momento donde vos estás re mal y che, hijos de puta que a vos nadie te dio hola. Y no, no funciona así, mm. ¿no? No, ¿no? No nos hubiese servido a ninguno de los dos si nos hubiésemos focalizado en eso.
1: No, y fíjate otra cosa que, que independientemente de las circunstancias que nos pasaron, nunca fue un che, ¿por qué esto a mí?
0: Ni hablar, coincido plenamente.
1: Que lo que vos comentabas en ningún momento de tu relato te. Te detuviste a pensar por qué me está pasando esto. Lo mismo me pasó a mí. O sea, en ningún momento me di cuenta, o sea, cuando, ya con el diario del lunes, eh, nunca me di cuenta de, de, de. O mejor dicho, nunca me detuve a pensar, che, por qué me está pasando todo esto a mí. Son circunstancias. Lo tengo que atravesar. Y eso que también
0: es que creo mucho que eso sucede cuando vos mirás al otro y decís, ¿por qué me pasa a mí no a él? Que él es peor. Él se lo merece más. ¿Y dices, cuál es el criterio? Evidentemente, a mí hay algo que me dijo. Siempre mi mamá siempre me lo dijo y agradezco mucho que me lo haya dicho porque cuando me pasó en 2017, me acuerdo de una vuelta, estaba llorando, pero llorando, venía de un 2016 en donde había escrito un libro y me lo habían robado, lo habían publicado a nombre de otra persona, y en 2017 esto. Y, y me había jugado. o sea, venía como con dos años muy malos, muy malos, y me acuerdo en un momento cuando ya estaba muy desbordada por toda mi situación, en donde nadie me le lograba dar la tecla con mi situación, en donde estaba llorando y le decía a mi vieja «Cima, sí, ya lo sé». A la gente fuerte le pasan cosas terribles porque el universo los prepara para cosas grandiosas, porque venimos a marcar la diferencia. Pero ¿por qué me tiene que preparar tanto? Era como que, y agradezco en algún punto que mi mamá siempre me dijo esa frase, a la gente fuerte, el universo prepara a las personas para las cosas. Entonces, la gente que viene a hacer cosas grosas, le pasan cosas grosas, porque tiene que ser más fuerte que los demás. Que, 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 nada, yo realmente me lo dijo siempre y creo que la procesé mucho cuando la pasé, que pulero,
2: pulero. Claro.
0: O sea, y dije, es, es muy cierto, es muy cierto, nos, nos están preparando para algo más. Y otra de las cosas que me dijo el otro día la señora que constelaba, eh, que todos venimos a este mundo, elegimos venir a este mundo, nosotros elegimos, de hecho, Tuvo, me dio como una concepción que un día me gustaría como debatir con alguien sobre el tema de lo del aborto y demás, y la elección de tener hijos. Me dio como una mirada muy que nunca había escuchado. Pero ya hizo referencia a esto, y que todos venimos a este mundo con un propósito. Y ese propósito es venir a hacer un bien a este mundo. El tema que después se nos olvida. Claro. Y, sabes qué lo loco? Yo le dije muy de lo que me está pasando a mí, de, bueno... Le dije, ¿y cómo puedo saber cuál es mi propósito? Porque a mí me gustaría como ayudar. Y me, me lo dijo, y no es la primera que me lo dice, pero ella me lo me, haciendo alusión a esto, me dijo: encontra eso que te hace feliz hacer, y a eso viniste. De esa forma
2: vos vas a cambiar el mundo.
1: Wow. Posta. Fuertísimo, fuertísimo. Sí,
0: posta. No, me, me gustaría como hacer un capítulo contándoles todas las personas que me dijeron eso. Pero esta señora me lo dijo tan así dije, ¿y sabes qué fue lo peor de todo? Que no sé qué me gusta hacer. <risa> o sea, es como que digo, yo tengo una de mis mejores amigas, es obstetra y ginecóloga y le da placer ir al hospital, le da placer atender a las madres. Le da, es feliz la mina. Y yo dije, ella nació para esto. Claro. ¿Entendés? ella le vino a hacer bien al mundo ayudando a un montón de mujeres a parir y es como que ella encontró su su, su, su objetivo de vida, su significado de vida, su misión de vida al toque es como que yo digo, loco, a mí qué me gusta
1: <risa> y bueno, ¿qué, por, por lo menos qué te gusta ahora
0: no lo sé, me y gustan bueno. muchas cosas pero nada, que sienta más, no sé a vos qué te gusta qué decís, que esto como que me llena el alma, no sé cómo explicarlo.
1: No, tampoco lo sé con certeza. Tengo muchas cosas que me gustan, pero que me llene el alma, mmm, tengo que pensarlo, tengo que pensarlo.
0: Bueno, lo dejamos para que lo pensemos todos, ¿no? Como que es una invitación a que todos pensemos, che, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál, misión en la vida se basa en hacer eso que me hace feliz, que, 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 me, que, los, que siento que me llena por completo. Pues es un sentimiento indescriptible, pero es un sentimiento que todos conocemos.
1: O sea, la pregunta sería entonces, ¿qué es eso que nos hace feliz?
0: ¿Qué es eso que nos hace feliz? Bueno, los dejamos pensando. Ha sido un placer tenerte nuevamente.
1: Lo mismo sí. digo. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y por participar en este proyecto maravilloso.
0: No, me encanta, me encanta. Me encanta y sé que te voy a tener nuevamente. Así que, bueno, los dejamos pensando. Piensen en eso y también piensen en aquellas cosas que el universo, o sea, señales si están prestando atención y nos cuentan, les mandamos un beso